0: Hola a todos, ¿cómo están? Bernardo Delfín y bienvenidos. Eh, estamos en este último fin de semana de este fantástico Vez de la Mujer. Y bueno, pues ya cumpliendo un año de confinamiento, así que pues necesitamos cosas mucho más alegres. Así que estoy encantado de, 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 de tener este tema súper interesante y sobre todo a unas invitadas fantásticas, eh, con esto de correr durante el embarazo. Estamos transmitiendo a través de esta plataforma fantástica de Running TV, canal especializado para corredores, y desde las redes de Delmas, de Tiendas Garmin Delmas, y de mi blog personal Bernardo Delfín Corre, así que vamos a comenzar en unos minutos. Estoy verificando que estemos transmitiendo ya correctamente para que iniciemos con el programa. Muy bien, pues comenzamos. Bienvenidas, ¿cómo están? Rocío, Mailet, Maca. Muy bien, hola,
1: buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, buenas tardes.
0: Bueno, pues déjenme, eh, las presento. Eh, voy a empezar con Mailet Jiménez, que estudió ingeniería industrial y el deporte no solamente corre por sus venas, sino que corre por las venas de toda su familia. Este, eh, seleccionada nacional en pentatlón, que platicábamos hace rato, involucra espadas, involucra pistolas, así que aguas.
1: Sí, así es. Premio
0: estatal del deporte, eh, ha participado en Centroamericanos y Mundiales de esta especialidad. Y bueno, mi, mi buen amigo Juan Luis Barrios tiene el enorme privilegio de estar casado con ella. Este, ha tenido dos embarazos, Camila y Juan Murat. Eh, me tocó conocerte ahí en el, en el Maratón de Ciudad de México del 2019. Y yo creo que, Maylet, nos, nos vas a poder pasar una perspectiva bien interesante de un atleta de alto desempeño, de una esposa, de un atleta profesional, y, 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 bueno, esta parte de mantenerse corriendo y haciendo ejercicio durante el embarazo. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Déjeme ver, nada más que estemos transmitiendo bien todo... Bueno, eh, Rocío Pulido, bueno, pues aquí en, en Monterrey eh, todos la conocemos, eh, 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 participa y, y pues gana eh, gran parte de las, de las carreras, eh, campeona y subcampeona también, ¿no? Si mal no me equivoco, del maratón este, Powerade Monterrey eh, eh, y bueno, de muchas más. Eh, eh, médico. Médico
2: apasionado, Ganado.
0: Exactamente, médico con especialidad en medicina familiar. Y bueno, pues la perspectiva que nos dé ahorita Rocío eh, de eh, una atleta, por supuesto, y de eh, eh, una doctor, eh, pues va a ser fantástica, ¿no? Eh, Rocío ha tenido tres embarazos, Jimena, Chavita, y bueno, todavía no sabemos porque está embarazada ahorita, entonces este, ya nos dirás si sabes qué es. Eh, eh, y bueno, te conozco desde hace bastante tiempo, fuiste embajadora de, de Delmas y de Tiendas Garmin, este, y me tocó sobre todo tu segundo embarazo con Chavita, pues vivirlo muy de cerca. Así que bienvenida. Muchas
2: gracias,
0: Bernardo, por la invitación. Y Maca... Eh, Maca tiene dos, dos carreras, licenciada en administración de empresas turísticas y de ciencias en el deporte eh, y coach de, de deportes, ¿no? Eh, Maca tiene dos embarazos, Victoria y José María, que también, pues apenas 20 días, así que va saliendo, eh, eh, nos conocimos ahí en la inauguración de la tienda Garmin de Ciudad de México hace ya como tres años, y ahora nos ha tocado también convivir mucho en esta plataforma, porque también ella forma parte aquí de Running TV, entonces estamos en constante contacto, y bueno, pues ahí tendremos la perspectiva también de un atleta y entrenadora o coach, que también va a ser muy interesante. Bienvenida, Maca. <risa> bueno, eh, no es normal, o yo comenzaría diciendo que no es, no es normal que una mujer eh, se mantenga activa durante el embarazo, ¿no? Este, va en contra de, de, de todo lo que nos han enseñado, eh, incluso como que es hasta un tabú, ¿no? O sea, mujer embarazada, mujer descansando. Y ustedes tres pues rompieron por completo esa regla, ¿no? Me, me tocó verlo en sus redes sociales y ya decía en el caso de, 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 de Rocío y de Maca vivirlo un poco más de cerca. Entonces, pues a ver, platíquenme un poquito, ¿no? En primer lugar, ya me dijeron que te, ya vimos que tienen varios embarazos. ¿En todos sus embarazos se mantuvieron este, activas? A ver, si quieren, empezamos con, con, con Mailet. Sí, eh,
1: bueno, como lo mencionas. Eh, pues el deporte ha sido parte fundamental en, en, en siempre, ¿no? Para mí. Y sí, desde el primer embarazo, que fue hace ya 10 años, hasta este embarazo, que, que ya tiene un año, eh, man, eh, he mantenido, tratado de mantener la forma eh, física lo, lo más que se puede. Y claro que hay que tomar en cuenta que siempre hay que estar de la mano del doctor, ¿no? Es lo primero que me gustaría a mí mencionar, porque. Eh, efectivamente es un tema tabú, es algo que, que muchas personas pueden decirte sí, no, o, o dar consejos, pero yo lo principal que les quiero decir es, si están de la mano con el doctor y realmente quieren seguir haciendo deporte, en este caso estamos hablando de correr, pues adelante y siempre que estén eh, con el doctor, ¿no? Y bueno, les platico que sí, yo estuve eh, en ambos embarazos haciendo el ejercicio lo más que pude eh, les platico que fue hasta los cinco o seis meses, más o menos, donde pude mantenerme corriendo realmente a, a un paso, digamos, eh, a gusto, sin molestias, y a partir del sexto mes, en ambos embarazos, fue donde yo ya tuve que escuchar mucho a mi cuerpo, y también, eh, bueno, pues eso se, se los paso como dato, que hay que escuchar mucho al cuerpo, porque todos somos diferentes, todas las mujeres somos diferentes y todas vamos a ser diferentes hay quienes pueden llegar a la semana 38 del embarazo sin ningún problema corriendo y hay quienes el cuerpo nos indica que hay que parar un poquito antes, no pero bueno, siempre que lo hagan con el doctor, yo les digo adelante
0: Perfecto, perfecto, tú Rocío ¿qué nos puedes decir? También fue en todos, pues sí, ¿no?
2: Así es, en, pues en, hasta este tercer embarazo he continuado corriendo, en los otros anteriores, en los dos previos también, pero sí es muy importante esto que comenta Maile, que siempre hay que tener una vigilancia médica, por, en este caso el especialista que viene siendo el ginecólogo, porque sí hay ciertas condiciones en donde está contraindicado el hacer ejercicio, hacer actividad física. Este, por ejemplo, como tú lo decías con tu esposa, que, que sería un embarazo de alto riesgo por ser embarazo gemelar, o algunas otras complicaciones que pudiera tener el embarazo donde sí hay una restricción para hacer actividad física. Sie siempre se tiene un seguimiento ecólogo y si no hay ninguna parte de él, alguna complicación en el embarazo, algo que impida que, que sea de ejercicio, pues entonces sí. Ya lo diga el ginecólogo, ¿verdad? Este, en mi caso, yo los tres embarazos hasta casi el último día he continuado corriendo. Este, sí bajé la intensidad de, del entrenamiento, de mi ritmo. Y como dice Mailet, yo también escuché mucho a mi cuerpo. Ahorita sigo trotando, no corro como, como lo hacía cuando no estaba embarazada, pero sí he seguido haciendo ejercicio y pues espero que hasta el final del embarazo lo, lo pueda hacer. Ahorita, por ejemplo, hago 5 kilómetros diarios. A veces los fines de semana hago 10, pero a un ritmo mucho más lento del que ya estaba acostumbrada. Y también es bien importante que, por ejemplo, yo no les estoy diciendo a todas las embarazadas que van a correr 5K o 10K a diario, ¿verdad? Si alguien, si una mujer no estaba acostumbrada previamente a hacer ejercicio, no, no significa que va a empezar a correr durante el embarazo. Esto generalmente es cuando... Cuando una mujer ya está acostumbrada a hacer actividad física y lo puede continuar haciendo siempre y cuando no haya ninguna contraindicación, ¿verdad?
0: Exacto. ¿Tú, Maca?
2: Los dos este, también seguí corriendo, seguí entrenando. Este, Bueno, no sé si les pasó a ellas. Primer trimestre es como el peor, porque náuseas, no, <risa> sueño, todo, pero aún así, pues te quité. Bueno, a mí el entrenar, pues siempre. De, te, te mueve, ¿no? Y, y te sientes mucho mejor. El segundo trimestre yo en los dos me sentía súper poderosa, yo puedo decir que hasta a veces me sentía más fuerte que normalmente este, y ya tercer trimestre la verdad es que en los dos eh, fueron como muy parecidos, o sea, sí hubo cambios, inclusive decía Maylet que cada persona es diferente, pero también me atrevería a decir que cada embarazo es diferente eh, y sí, del tercer trimestre pues ya obviamente pues ya estás más pesado te duele el piso pélvico al correr. Bueno, yo, sentí, yo sentía como ya raro en el piso pélvico, pero aún así igual pues yo seguía, seguí corriendo justamente hasta el último día del embarazo. Este, pero bueno, pues no, 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 fue algo que ni siquiera, o sea, no pensé dejar hacer, o sea, fue algo que continué con autorización del médico, como lo acaban de decir. Y también cabe mencionar que siempre de la mano de profesionales, yo estuve con una nutrióloga y con un entrenador que me estuvo ayudando, eh, entonces estuvimos ahí trabajando de la mano. Entonces creo que también es bien importante siempre trabajar con un grupo de apoyo de profesionales.
0: Ahora, desde el inicio, o sea, vamos a decir, desde su primer embarazo, ¿ya habían tomado la decisión de que iban a mantenerse corriendo o fue algo que simplemente... Se dio, porque bueno, pues, pues corren y, y dijeron, bueno, pues pues voy a, voy a seguir corriendo hasta que se pueda y, y se... O, ¿Cómo fue? Platiquen.
1: Bueno, este, pues en mi caso quisiera como platicarles un poquito cómo lo veo yo. Eh, creo que hay como tres tipos, así lo dividí, ¿no? Tres tipos de corredoras. Eh, el primer, el, bueno, la primera división son las corredoras profesionales, ¿no? Las que se dedican de verdad a eso y que están preparando Juegos Olímpicos o todo su ciclo de, de, de competencias y que realmente tienen que eh, preparar el embarazo dentro del mismo plan competitivo, ¿no? El segundo es donde creo que estamos nosotras, eh, eh, díganme si me equivoco, que nos dicen amateur, ¿no? Que decimos que no somos profesionales, pero que entrenamos igualito que las primeras. Entonces, y, y el tercer tipo, pues, son las que, las que van a ser amateur, ¿no? Los que dicen, no, yo nada más salgo a correr por diversión y, y que tarde o temprano van a llegar a donde estamos. Porque, porque así es el running, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, con ese antecedente, creo que en mi caso, el seguir corriendo fue una... No es que sea, haya sido una decisión que tomas, sino que simplemente es algo que, que está en ti y en ningún momento piensas que lo vas a dejar de hacer, al contrario, ¿no? Fue, para mí fue, preparé un maratón y dije, quiero hacer un maratón y después de este maratón, porque voy a estar como en mi top de, de forma física, después de ese momento va a ser el embarazo, ¿no? Así fue como lo vislumbré yo porque quería estar en mi mejor forma física para poder ofrecerle a, a, al bebé lo mejor que yo traía entonces así fue como lo, lo viví y, y claro que quise mantenerme todo el tiempo en esa, en esa curva de seguir y seguir eh, corriendo y bueno pues hasta que el cuerpo poco a poco te va diciendo, eh, yo recuerdo mucho que le decía al doctor las primeras citas eh, bueno yo quiero seguir corriendo, tuve la fortuna de, de tener un médico, que un ginecólogo que hacía deporte entonces creo que eso es algo muy importante también cuando eres tan apasionado al deporte y que realmente es una forma de vida para ti eh, mi ginecólogo pues también era deportista, entonces eh, para él era como un tema completamente normal, y yo le dije, bueno, yo todo el embarazo voy a estar corriendo y, y pues las intensidades las vamos revisando, y me dijo, sí, 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 no te preocupes, lo que tú quieras está bien, claro que fueron avanzando los trimestres y llegó el momento en que le dije, doctor, ya no puedo correr, me dijo, claro que esto es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, no en todos los casos, pero a mí me sucedió. Eh, es, era como un dolor, como, como lo menciona Maca, en el piso pélvico que ya no, ya no podía. O sea, no es que no, que no tuviera como el aire o, o, o la fuerza, simplemente el movimiento de subir las piernas, los músculos de la panza ya no, ya no me lo permitieron. Entonces fue cuando me dijo el doctor, aquí es en donde entra eh, ya como lo, lo de cada quien, ¿no? Yo te doy permiso de que sigas corriendo, pero pues llega un momento en que tu cuerpo ya simplemente te pide otras cosas. Entonces también algo que aprendí mucho con, con este embarazo fue que como cambiar esa expectativa que tenía, porque yo tenía la expectativa de voy a correr hasta el último día del embarazo y después me di cuenta de que no iba a ser corriendo, pero tenía otras formas. Entonces eh, hice mucho yoga, mucho acondicionamiento físico, eh, flexibilidades, meditación, natación, entonces, finalmente puedes encontrar la manera de seguir acondicionando o fortaleciendo tu cuerpo para estar bien sin la necesidad a lo mejor pues de, de hacer un, un esfuerzo que tu cuerpo ya no te está permitiendo.
0: Exacto, que era que era lo que le iba de, iba 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 a preguntarles también, porque incluso por ejemplo mi esposa cuando, cuando vio sus fotografías este que, que ahí estoy poniendo pues fue de lo primero que me, que me preguntó no oye no les no les rebotaba la, la, la panza cómo le hacían este y existe algún tipo por ejemplo de sostén o algo que también te ayude o realmente no hace no hace falta
2: no ocupé y yo no sentía la necesidad, pero sí sé que hay como, unos como un tipo paja, un tipo calzón, que te sostienen más como la parte de abajo y de hecho a mí me preguntaban que si lo utilizaba yo no lo utilizaba, yo lo personal no es que yo, sent, yo sintiera que me pesara la panza, más bien como en el piso pélvico es donde yo sentía como, como raro se, se siente como raro, pero en que yo dijera, ay me va rebotando la panza no, 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 yo no sentía eso.
0: Ahora, quiero imaginarme, porque digo, a, a mí me ha sucedido ahorita, por ejemplo, traigo como 6, 7 kilos arriba y pues cambia por completo, ¿no? Los kilos me imagino que se sentían también, ¿no? Ese, ese este, pues peso es peso, ¿no?
2: Sí, yo por ejemplo, en mi caso yo me siento más pesadita y sí, pues se nota la diferencia. No es como que sienta que me rebota la panza, pero sí me siento más pesada, que tengo que hacer un poquito más de esfuerzo que antes del embarazo, ¿verdad? Y pues esto de seguir corriendo durante el embarazo, en mi primer embarazo pues yo no lo planeé, definitivamente fue algo que, que se fue dando, me fui sintiendo bien, siempre pues se debe de individualizar en cada mujer y cada caso, ¿verdad? Mi ginecólogo me lo siguió, me lo siguió permitiendo, este, mi primer ginecólogo con mi primer embarazo no, no era corredor, pero me decía, mientras tú no tengas dolor, si no tienes algún tipo de sacradito, si no te sientes mal, puedes seguir haciéndolo, y pues continúa haciéndolo, y dije, si en algún momento yo me llevo a sentir mal, pues voy a ahí dejo de correr, y pues no, nunca, no me sentía mal, solo un poquito, entre más avanzaba el embarazo, un poquito más pesada, pero me permitía seguir corriendo y pues ya en mi segundo y en este tercer embarazo, mi ginecólogo es corredor, y siento que, que me entiende un poquito más, y hay más empatía este, de esa parte, porque compartimos esa pasión de, del running, este, y pues sí, este, tampoco no he tenido ninguna complicación, y he podido seguir corriendo hasta ahorita.
0: Exactamente. Oye, y... Y, y, y el chiquillo después de la corrida no se alborotaba mucho o, o, o normal, o qué, qué sentían ahí adentro antes y después. O sea, me imagino que sí, ¿no? O sea, debe de, 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 de ir bien divertido el, 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 el chiquillo, ¿no? En lo personal,
2: este, con los dos me pasó que se dejaban de mover como una hora después. Con Victoria me asustaba, pero ya con José María ya, ya sabía, porque. Yo lo dejaba de sentir y hasta me asustaba, pero, o sea, literal, el doctor me dijo, es que sí puede ser que vaya él en una, es que no sé si está bien dicho, como justo meciéndose y al final eh, va, se duerma y, y después se mueve, pero sí, a mí me pasaba, corría, terminaba de correr, no sentía nada y ya como a la hora ya se movía como loco. Bueno, a mí me pasó eso con los dos.
1: A mí lo que me sucedió es que más bien no tanto el bebé, sino me daban contracciones. Entonces como que las contracciones aumentaban tanto en intensidad como como en frecuencia. Entonces eh, nunca fue un problema porque yo, yo yo padecía normalmente como de contracciones chiquitas y cuando corría después de correr este me, me empezaban, pero era como pues como normal. Siempre lo compartía con el doctor y me decía pues está bien, estás normal es por el esfuerzo, ¿no? También, entonces, eh, pero pues digo, nada, nada de gravedad. Exacto. Yo pues no sentía ninguna diferencia, ni se dejaba de
2: mover, ni se movía de este, pues Siempre he sentido así mucho los movimientos y se movía igual que, que antes de correr. Lo que sí me pasaba es que ya después, por ejemplo, cuando tuve a Chavita, ya cuando lo tuve, sí se arrullaba, pero con el ruido de la caminadora, lo dejaba, yo en no el corta bebé, y me ponía en la caminadora, y se arrullaba, y se quedaba dormido, y me dejaba correr 40 minutos, una hora perfectamente, no o sé sea, si se acordaba de, de cuando corría embarazada.
0: O sea, regularmente embarazada, entonces entiendo que corrías también mucho en la caminadora.
2: Así es, con chavitas, sí.
0: Ok, ok. Y entonces, a lo mejor incluso, este, ya que nacían, no, no paraban de llorar hasta que te los llevabas corriendo, ¿no? Okay.
2: No, pues nada más sentía yo que se arrullaba con el ruido de la caminadora, porque se quedaba dormidito, ya cuando lo dejaba en el portabebé, este, yo me ponía a correr en la caminadora y se quedaba bien dormido. En lugar de que lo despertara el ruido de la caminadora, se quedaba dormido.
0: Ahora, ¿qué distancias...? ¿Eran las que estuvieron haciendo durante sus embarazos? A ver, Maelet, si eh, puedes Bueno,
1: eh, eh, sí, el primer trimestre, como bien lo dijo Maca, fue como también en mi caso muy voluble en, en cuanto a sentimientos, estaba súper cansada, eh, tenía como esa fatiga que de verdad te, te derrumba, entonces... La última competencia así formal que hice fue justamente a las cinco semanas de embarazo. Eh, ya, ya sabía que estaba embarazada, ¿no? Pero pues ya dije, bueno, va a ser el último esfuerzo realmente fuerte. Eh, fueron cinco kilómetros que hice, pero a una intensidad realmente de competencia. A partir de aquí ya le disminuí muchísimo en cuanto a la intensidad, pero la carga de kilómetros sí era, no, no sé, por ejemplo, si mis distancias eran normalmente de 20 kilómetros, a lo mejor hacía 15, por ahí, no, no, no pasaba de los 18 kilómetros, ¿no? Un ejemplo, el primer trimestre. El segundo trimestre sí fue más fácil en cuanto a llevar el embarazo y también poder entrenar eh, como un poquito más eh, la, lo que fue la carrera, hasta 10 kilómetros, 12 kilómetros todavía podía estar corriendo a una intensidad muy, muy diferente de como estaba acostumbrada, eh, porque en mi caso sí, sí tuve que cambiar mucho eh, pues, la, la velocidad, ¿no? Y el tercer trimestre fue donde ya comencé con un poco de problema eh, de dolor de, en la parte baja de, de la panza, como lo, los músculos que la cargan, eso es lo que a mí no me permitía ya hacer el movimiento de las piernas. Entonces ya solamente eran caminatas, cuando me sentía bien trotaba 4 kilómetros, 5 kilómetros cuando mucho, pero ya eran más o menos cada tercer día o a veces hasta el fin de semana y, a, y entre semana hacía natación o otro tipo de deporte. Más o menos así fue en cuanto a kilometraje.
0: Ok. Tú, Rocío, pues digo yo yo aquí te vi. Digo, era. era... Ah, se me hace que se nos salió Rocío. ¿O qué pasó? A ver, Maca, si quieres, estuve platicando en lo que entra otra vez Rocío. Porque digo, tú a ti te vi hasta correr un maratón.
2: Sí, con Victoria corrí un medio maratón, eh, pero igual, sí, corrí un medio maratón a los cinco meses. Y con José María, eh, de repente un día dije, creo que quiero cometer una locura, quiero correr un maratón embarazada. Y pues lo primero que hice fue preguntarle al doctor, fue al primero al que le pedí luz verde. y cuando, cuando me dio luz verde fue cuando ya empecé yo a avisar y, fue entre, y fue en, eh, empecé a entrenar. Y eh, a los seis meses justamente fue que corrí un maratón, este, con, embarazada de José María. Corrí dos medios maratones y un maratón, pero bueno, obviamente para el maratón necesité hacer distancias, que la distancia más larga fueron 28, 29 kilómetros. Y bien, la verdad es que muy bien, eh, solo semanas antes del maratón tuve un dolor, un, un nervio se me estaba comprimiendo, que tuve que ir con un médico porque pues no se puede tomar muchos medicamentos, entonces tuve que ir a terapia y demás, pero bueno, se logró, corrí el maratón, no quería correr un poquito más rápido, pero la verdad es que estuvo muy bien, y los dos medios también muy bien, entonces igual, igual que a ya terminando el maratón, según yo iba a parar, pero quise correr otro medio porque me sentía bien, y ya como en el mes de 7 y medio fue cuando ya dije, ya, ya le voy a bajar, y ya empecé a correr, ya abajo de 10 que corría 10, 8 kilómetros y así.
0: Exactamente. ¿Y Rocío?
2: Yo en mi caso, nada más con Jimena, durante el primer trimestre sí corrí un 21K, tenía casi tres meses, tres meses de hecho, y ya con Chavita y con y en este embarazo de Samuel ya no he pasado de 10 de kilómetros, este,
0: puras carreritas.
2: En, con Chavita corría carreras de 5 o de 10K y ahorita entreno 5 o 10 camas Ya más de eso sí, sí me pesa un poquito, entonces este, escucho mucho a mi cuerpo y, y no paso de 10 kilómetros.
0: Ahora, me acuerdo que, 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 bueno, a lo mejor ya no ganabas las carreras, pero ahí estabas en pódium en categorías y demás, este, embarazada. Sí. <risa> o sea, estabas corriendo a buen a nivel. nivel. Cuando, <risa> sí, cuando se podía y
2: oportunidad, este, pues sí sacaba podiums, ¿verdad? En categoría, a lo mejor ya no general, lugares generales pero sí
1: de, de vez en cuando alcanzaba algún lugar en, en la categoría por edad.
0: Exactamente, exactamente.
1: O, oye, y yo, yo quisiera eh, comentarles porque seguramente muchas pues algunas mamás nos están viendo embarazadas y van a decir, wow, ¿no? ¿Cómo, pues, ¿cómo le hacen? O, o, o esa como idea que, que tenemos, yo les quiero platicar que mi ideal y yo decía voy a correr un maratón estando embarazada y, y era como mi meta ¿no? y yo me sentía fuerte, estaba en mi mejor forma y realmente me creía capaz de hacerlo, sin embargo en mi caso y para que para que no se sientan este, mal porque a lo mejor no todos podemos hacerlo eh, a mí me pasó de, de verdad que yo intentaba, intentaba correr pero el cuerpo simplemente era como que me metía en un freno de mano y no podía correr, o sea no podía hacer el movimiento de la carrera entonces, que, que se sientan tranquilas, ¿no? Quienes nos están a lo mejor escuchando y tienen como ese ideal también de decir, yo también quiero hacer esto, pues escuchen a su cuerpo muchísimo porque a lo mejor muchos lo pueden hacer y la verdad es que qué padre, a mí me hubiera encantado poder hacerlo, pero también existe el otro lado, ¿no? De las que de, de verdad intentamos, pero simplemente el cuerpo no nos da y pues no pasa nada. Es hasta donde nuestro cuerpo decida que está bien, quédense con eso y el embarazo es una etapa para las mujeres la verdad es que es súper especial, súper importante y yo les quiero decir que lo disfruten a como su cuerpo y como ustedes lo vayan eh, viviendo etapa con etapa no porque dentro del mismo embarazo hay diferentes etapas, entonces disfrútenlas mucho y que su cuerpo haga lo que ahora sí que hasta donde él pueda llegar
0: Oye Rocío y a ver y tú como doctora, porque ahorita lo que dijo Maelet me, 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 me llama mucho la atención ¿Tú crees que ¿O qué significa? Que esto, porque ustedes son atletas de muy buen nivel y de muy buen desempeño, ¿es algo que ustedes pudieron hacer? ¿O realmente es algo que en condiciones normales la mayor parte de las mujeres pues sí pudieran hacer? O sea, ya no digo el estar en carreras, pero el mantenerse haciendo un ejercicio constante. Sí es algo que, que, que en general... Este, ¿Una mujer puede hacer?
2: Pues definitivamente ayuda mucho la condición previa que se tiene al embarazo, en el embarazo previa al embarazo, perdón. Este, en este caso, pues nosotras es, esto, fuimos corredoras desde antes de embarazarnos y eso nos ayudó a continuar corriendo. Como lo decía previamente, no es lo mismo que una mujer que no está acostumbrada a hacer ningún tipo de actividad física ahí sí no se le va a indicar empezar a correr, ahí se indicaría, claro, actividad física, porque el embarazo no es igual a descansar, y todo embarazo se indica actividad física mientras no haya contraindicación, pero la actividad que se indica en una persona que no corre sería una caminata de 30 minutos diarios, por ejemplo, este, y lo que comentas es que sí nos ayuda mucho el que previamente hayamos sido corredoras de cierto nivel, a lo mejor en mi caso, pues yo no soy elite, no soy corredora olímpica, pero sí soy una corredora amateur que, que pues me apasiona el correr y que hacía pues ciertos tiempos, 39 minutos, 40 en un 10K, y eso sí me, me ayudó a, a, a poder seguir corriendo. No a ese mismo ritmo, sino un ritmo un poco más despacio, ¿verdad? Más tranquilo.
0: Exactamente. Ahora, tú, Maca, como entrenadora... Eh, ¿Qué nos dirías o qué? cuáles son las recomendaciones que les estás dando a tus, a tus pupilas mujeres que me imagino que debes de tener ya también varias embarazadas, ¿no?
2: Ahorita no tengo, pero eh, sí, siempre les menciono, obviamente, ya lo hemos dicho las tres: la autorización médica. Y creo que lo, lo acabas de decir perfectamente, las adaptaciones que tú tienes previamente son súper importantes. Eh, yo creo que una mujer en, eh, adaptada, pero a cualquier cosa, ¿no? Yo siempre lo mencionaba, ¿no? Yo porque estoy adaptada a la carrera y el ejercicio, pero a lo mejor una mujer cocinera que está adaptada a 8 o 10 horas de estar en la cocina, a lo mejor si a mí me hubieran puesto en la cocina 8 horas, no aguanto, embarazada, ¿no? Cargando la panza con el fuego y todo. Entonces, eh, yo creo que... Cada, cada persona estamos adaptados, adaptados a ciertas cosas y justamente el embarazo no es una enfermedad como lo hemos visto previamente pero este, sí es súper importante escucharte, estar con un profesional y, e ir poco a poco, ¿no? Yo, yo, yo en mis dos embarazos como me he sentido muy bien en el segundo trimestre y siempre les he dicho, también se puede aprovechar esto sin llegar a a, a cierto punto, ¿no? Entonces, pues si te sientes bien Y te sientes bien contigo Hacerlo Y hacerlo de la mano de un profesional Porque También pasa mucho en el embarazo Y no me dejarán mentir Que juegan mucho las emociones con una Entonces eh, Y de repente ya te sientes gorda Y de repente ya dices ¿Qué va a pasar con tu cuerpo después? Y de repente quieres llorar por todo Y de repente te enojas con todos. Entonces, el hacer ejercicio de cualquier forma, ya sea una que hace crossfit, una que se va a caminar, una que corre, lo que sea, nos ayuda un chorro a sacar, pues, todas esas emociones encontradas que traemos. Entonces, yo creo que no solo es por lo físico, sino por lo espiritual y lo mental, que de verdad... Como embarazada y como mujer, las hormonas están trabajando con nosotros a todo lo que da, y a veces una quiere explotar, y entonces en lugar de explotar en casa, mejor te vas a caminar o te vas a correr, y de verdad, eh, es un alivio para ti, para la gente que está en casa, yo creo, entonces, yo siempre les digo que sí, hay que ir con un profesional, porque... Eh, eh, sí, no te puedes poner o no te puedes meter a internet a buscar entrenamiento de 10K para embarazada, ¿no? Así sí, es. Sí, es un entrenamiento individualizado, te vas con un profesional, ver qué es lo que has trabajado, cuál es el macro que estabas trabajando, tal y tal, y ya a lo mejor tu entrenador o entrenadora te puede llevar para el objetivo que tú tengas.
0: Exactamente. Oye, Mabelet, ¿y a ti cómo te fue después ya del, 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 del parto? ¿Cuánto tiempo? Este, ¿volviste a, 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 a correr o a estar otra vez a un nivel que, que te sintieras a gusto? Bueno,
1: pues eso de llegar al nivel todavía no, todavía lo <ríe>
0: sigo buscando después de
1: un año, sigo, sigo luchando con eso, además ya saben, y creo que para muchos se nos cruzó esto de la pandemia, y muchas mamás como yo que teníamos el ideal, dije van a ser... Entonces, ya voy a, ya sabes, ¿no? Voy a ponerlo tres horas nada más ahí en la guardería, en lo que yo voy, corro y hago esto. Bueno, tenemos el plan ideal. Y la verdad es que con todo este año que, que sucedió para todo el mundo, pues sabemos que los planes simplemente no, no se cumplieron, ¿no? Entonces, me ha costado un poquito de trabajo eh, llevar eh, el entrenamiento como a mí me hubiera gustado, pero creo que también es parte, es parte de, de encontrar tanto la motivación como, lo, como tus propios espacios, y bueno, pues sí, como saben que pues mi esposo también es, es atleta, eh, y bueno, pues su entrenamiento, digamos que ahorita es como que le ponemos el número uno en prioridad, ¿no?, y muchas veces tratamos de apoyarnos y eso creo que también es algo muy importante, de, de apoyarte con tu pareja, con tu familia, con la gente que te rodea, para poder lograr poco a poco esos objetivos. A lo mejor no van a llegar tan rápido como quisiéramos, pero bueno, pues ya después de un año yo les puedo platicar que ya por fin empiezo a sentirme bien corriendo, empiezo a sentir que entro en una rutina porque de repente yo pensaba que ya estaba en una rutina y algo sucedía. Y ya salías de esa rutina y estamos acostumbradas nosotras a como corredoras ser muy cuadradas, ¿no? Te levantas a cierta hora y te vas a entrenar y nada, se puede salir de control. Y pues siendo mamá siendo corredoras, es imposible tener las cosas perfectas. Así que poco a poco van acomodándose las cosas y, y vamos a retomar el nivel que, que teníamos antes. Y, y dicen por ahí que somos y llegamos a ser más fuertes después de los embarazos, ¿no? Así que creo que vamos a regresar más fuertes.
0: Oye, y una pregunta tonta. ¿Y, y Juan Luis, si cambia pañales o sale corriendo? No, le encanta, le encanta
1: cambiar pañales.
0: No, no, gente, no, no sale corriendo porque nadie lo va a alcanzar si sale corriendo. ¿eh? Sí, no, no,
1: no. Ahí salgo yo primero corriendo antes de que se dé cuenta.
0: Exactamente. Sí,
1: la verdad es que es un apoyo de pareja muy importante. Y, y sí, el apoyo de él es fundamental para tanto para poder entrenar como en, en las labores de, de diarias no de la casa. Sí, palomita. ¿Y, en, ¿Y
0: llegaron a entrenar juntos cuando estabas embarazada? ¿También entrenaban juntos?
1: Sí, sí. Y, que, y qué bueno que también comentas esta parte, porque fíjate que una de las cosas que yo también les quería eh, platicar es que en, dentro de esta parte de, de lo que decía Maca, de las emociones y todo lo que tenemos, muchas veces... Eh, salimos a, a caminar o a entrenar un poquito estresados o, o a lo mejor anímicamente el, el cuerpo o algo por ahí no anda, no anda muy bien y en el embarazo todo eso es como una montaña rusa, ¿no? Entonces, en, el, en mi caso, sí, me, eh, casi siempre trataba de irme a la hora que él tenía que entrenar. Por ejemplo, si eran entrenamientos en montaña, trataba de evitarlos porque algo que nos pasa a las embarazadas también es que cada cinco minutos queremos ir al baño. Entonces, trataba de ir a lugares, ya sea a una pista o un parque pequeño, donde, donde sepas que tienes que ir al baño, pues ahí está, llegas rápido, ¿no? Entonces, trataba de evitar ir a la montaña, porque pues por comodidad, pero sí trataba también de ir acompañada con él, porque también así, si en algún momento yo me siento mal o me sentía mal, y esto pues se los paso también como tip, siempre es importante que alguien esté contigo o, o por lo menos cerca sabiendo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Por cualquier emergencia, por cualquier situación, es muy importante eso, y bueno, pues si es la pareja, y pueden entrenar juntos, pues queda mejor.
0: Así es. Oye, Rocío, bueno, pues en el caso de, de, de Salvador, de Chava, este, pues es un motivador impresionante, y aunque no venía de perfil corredor y demás pero de, a mí me queda claro contigo este, lo importante que ha sido este, en, en, el, en el proceso con Chavita, ¿no? Eh, y contigo, Maca, que también se llama, por cierto, Salvador, ah, él, él sí no lo conozco, pero ¿también está en lo mismo o, o, o en, en un poquito en deporte o, o en, tu, en el caso de tu esposo, cómo, cómo está la cosa? Él
2: empezó a correr cuando empezamos a ser novios. Y estuvo muy chistoso porque justo en este embarazo él empezó a mejorar muchísimo. este Y sí, o sea, también lo que dice Mailet ¿no? Eh, muchas veces fuimos a correr juntos. Y sí, creo que sí es bien importante eso, que estés acompañada de alguien, porque, pues sí, uno nunca sabe. Y lo que dijo de que es que sí, o sea, embarazada, corras o no corras, quieres hacer pipí cada cinco minutos y te va bien, ¿no? Pero bueno, sí, sí, él también es corredor y sí corrimos muchas veces juntos.
0: Exactamente. algo voy a ver aquí algunas preguntas. Oh, eh, Roxy Moxa, eh, felicitaciones. Gabriela Torres, Supermaca. Mónica Rivera, qué bien, porque el embarazo no es ningún impedimento. L.A. Cooper, Cooper, saludos a Maelet. Este, bueno, todo tu equipo, Maca, está aquí metido. Este Carmen Padilla, este Gabriela Torres, eh, eh, Paola López, calzado. Preguntan aquí: ¿us ¿usaron algún calzado diferente? a lo mejor tuvieron una lógica por el cambio de peso, ¿no? ¿No? ¿Se, ¿Se usa un calzado diferente? Díganme ustedes. Yo no. Ah,
2: bueno, perdón, adelante. Bueno, yo en lo personal uso el mismo calzado que, que previo al embarazo, no he tenido ningún problema, este, no, no he tenido ningún cambio en mi calzado, me ha funcionado muy bien, no me he sentido mal, y hasta ahorita he utilizado el mismo calzado.
0: ¿Ustedes cambiaron algo? Y yo,
2: No, yo también utilizaba el mismo, porque pues, como yo soy pronadora, sí necesito un poquito de soporte, pero justamente iba a decir que el embarazo como eres un poquito más laxa en las articulaciones, este, sí hay que cuidar un poquito eso, la, la parte de, pues sí, de la pisada, de los tobillos y demás. Entonces, eso sí, para las mujeres que, que, no, que no tienen un calzado así, sí, che, sí tienen que cuidar mucho sus tobillos.
0: Exactamente. Y bueno, yo
1: en, en, en mi caso, este, sí seguí utilizando el mismo calzado, pero también aproveché como para... Sacar los tenis que, que normalmente no utilizo porque siempre usamos tenis para correr, tenis para correr. Entonces sí aproveché como para sacar este, el kit de, de tenis para caminar. Pero eh, lo que sí también sucede en el embarazo, y yo creo que les ha pasado también, es que de repente sube hasta medio número más eh, la talla uh -huh. del pie. Entonces, eh, pues esto también es recomendable que lo tomen en cuenta porque muchas veces empezamos a sentir ya como apretados los tenis y no sabemos qué es lo que está pasando, y bueno, puede ser, y, y para que lo revisen también, que seguramente les va a crecer el pie, y si pueden encontrar unos tenis que sean anchos, sobre todo para que la presión en, en lo que es la planta eh, sea la menor posible.
0: Exacto, o sea que sí pudiera ser una lógica el, el cambiar de calzado tanto por, por el crecimiento eh, del, del pie como por el peso y buscar algo con un poco más de... De, de, de amortiguación. ¿eh? Ok, ok, ok. Eh, alimentación, aquí sí me imagino que, que, la, que la alimentación este pues cambió tanto por el embarazo o qué me dicen sobre alimentación.
2: Pues yo en lo personal hay veces que me da mucha hambre y, y sí trato de comer bien, pero cuando así me da mucha hambre pues lo que encuentre pero sí trato de, de disminuir un poquito las azúcares, este, la sal, por ejemplo, porque este, para no hincharme de más, este, pues comida chatarra tratar de evitarla. Sí, las embarazadas deben de consumir algo más de calorías que, que previo al embarazo, ¿verdad? Pero no significa que, que hay que comer chatarra o, o alimentos que, que no son sanos, ¿verdad? Sí trato de cuidarme, no siempre se puede, este, de repente un día a la semana o dos, si y, y me chifro un poquito, pero en general sí, sí trato de, de cuidarme y no sobrepasarme para no desarrollar este, alguna diabetes gestacional o, o alguna enfermedad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo antecedentes familiares de, de desarrollar diabetes, ¿verdad? Entonces sí, sí me
1: cuido con la alimentación. Eh, en mi caso también tuve seguimiento con nutrióloga, porque pues soy, soy muy dada a subir de peso, entonces si no estoy haciendo ejercicio, la verdad es que sí, sí subo fácilmente de peso, entonces la verdad es que en el embarazo estaba comiendo prácticamente lo mismo que cuando estaba entrenando, aunque me faltaban como 70 kilómetros a la semana, entonces sí es todo un tema, y no nada más por el tema de subir de peso, ¿no? que, que es un punto y que al final en todo esto de las emociones cuando sale el bebé y te quedas con todos esos pesos, que fue el caso de mi primera embarazo es cuando te llega ese, ese choque anímico y emocional durísimo y ya no sabes por qué te quedas con tantos kilos. Pero ese es el, el, el punto menor, digamos, ¿no? La parte de, de la diabetes gestacional o también de la, de la preeclampsia, que, que si tienes mucho peso también puedes desarrollarla, son factores que son necesarios eh, tomar en cuenta para llevar una alimentación lo más balanceada posible y efectivamente necesitas más calorías, pero no tantas como cuando estábamos entrenando en este caso, ¿no? Entonces es muy importante sí mantener, pues, por lo menos un vistazo en lo que estamos comiendo y evitar, por supuesto, pues, lo que son los hábitos de un deportista, ¿no? Ya la chatarra, refrescos todo ese tipo de cosas que no están y no deben de estar en nuestra lista, pues, en el embarazo mucho menos. Hay que pensar mucho en lo que le vas a dar a tu bebé.
0: Es correcto. Muy bien, pues básicamente, no sé si quieran ustedes agregar algo más, comentar algo más, pero padrísimo, yo creo que ahorita la mayor parte de los puntos los hemos tocado, este, y de las preguntas ahorita que nos estaban haciendo por aquí, pues también ya las ya las tenemos este, contestadas. ¿Algo que quieran agregar? Contar.
2: Sí, a mí me pasó todo lo contrario, eh, porque yo no quería, o sea, no es que no quiera competir, pero yo tenía entre agruras y me inflamaba muchísimo, entonces yo, yo tuve que ir con una, o sea, yo fui con una trompa porque noto. yo voy a correr este, una, un maratón, pero yo, o sea, a mí me pasaba que me sentaba y tenía muchísima hambre y a la hora de comer le daba dos bocados y ya me y ya. sentía como globo, y este y ya en las últimas semanas el doctor sí me dijo a ver Mari Carmen no estás subiendo de peso porque subí como subí seis kilos y medio y el doctor me dijo pues tampoco está bien no porque por el bebé porque el bebé está creciendo súper bien sino por ti porque cuando nazca el bebé pues te va a chupar más y es lo que me está pasando entonces este bueno ahí sí era algo que no podía evitar de verdad yo tenía hambre pero no quería comer pero bueno, algo que, que, que me han pasado en los dos embarazos, la lactancia me ha dado un hambre terrible, entre que me siento como cruda y ando tomando agua y suero todo el día, pero tengo hambre todo el día y quiero estar comiendo y bueno, el doctor me dice, pues está perfecto, obviamente comer cosas sanas y cosas que le nutran al bebé y que te nutran a ti.
0: Preguntan aquí si cuando nacieron fueron naturales o cesáreas. En el caso de sus hijos, ¿han, ten, han tenido embarazos los míos, naturales?
2: Los míos han sido los dos cesáreas, la primera sí fue por indicación del ginecólogo porque no se acomodó bien la bebé y el segundo, la segunda cesárea sí fue electiva y en este pues va a ser cesárea. Como ya tengo dos cesáreas previas, la indicación es de cesárea.
0: Sí es más tardado la recuperación en la cesárea, me imagino, ¿eh?
2: Así es, definitivamente este, sí. es una recuperación más tardada que, que si fuera un parto natural.
1: Ok. En, en, oh. con
2: Ay, perdóname, No, no, eh, bueno, no, yo yo te... tuve, tuve cesárea con Victoria y ahora tuve parto y sí se nota la diferencia acá. O sea, no es que no es que al día siguiente ya me quiera salir a correr, pero sí al tercer día ya estaba haciendo galletas con mi otra hija, y ya estaba yo, ya estaba ayudando a poner la mesa y demás, y con la cesárea sí, de verdad, es de que al día siguiente, pues tienes que hacer un chorro de cosas, entre que le das de comer al bebé ya te tienes que poner a caminar, ya un chorro de cosas. pero sí es abismal la diferencia, bueno, yo, yo la viví abismalmente, eh, por eso yo desde un principio quería parto, pero no se pudo, pero sí, al principio fue cesárea y el segundo fue parto.
1: En mi caso, en mi caso ambos han sido parto y la verdad es que pues, estoy muy contenta con esa parte y también quiero compartirles que el hecho de hacer deporte, y aquí eh, Rocío no me dejará mentir, que para las mujeres que estén buscando un parto natural, el hecho de hacer deporte tiene una ventaja y una ayuda pues bastante, ¿no? Para, para poder lograrlo, además de que pues ya somos fuertes porque déjenme decirles que al menos en mi caso los dos partos, yo creo que el segundo fue parto porque fueron 10 años de diferencia y se me olvidó lo que dolía, pero de verdad es que estando ahí en el segundo, no, no, no es de verdad impresionante. En mi caso he escuchado de muchas mamás que me dicen, no, rapidísimo y dos, tres contracciones y nada más. Bueno, a mí ambos me han dolido hasta el alma, pero terminas, o sea, sale el bebé y se te acaban los problemas, la verdad es que después del parto sí es, sales caminando del hospital, eh, al otro día ya estás caminando en casa, o sea, todo, todo normal, no he tenido la experiencia de la cesárea, le, le, le tengo un poquito de, de miedo, pero bueno, creo que el hecho de ser deportistas eh, te da mucha fortaleza si es que quieres aporta, a, afrontar un parto natural. Creo que a, a seguir haciendo deporte ayuda mucho para ellos, tanto en la parte mental como en la física.
0: Muy bien. Ver,
1: el parto natural,
2: yo ahora que yo lo acabo de vivir, este sí mentalmente está muy cañón, ¿no? o sea... Yo empecé a las 4 de la mañana y José María nació a las 6 de la tarde y sí hubo, o sea, sí tengo que aceptarlo. Hubo un momento en el que yo me puse a llorar y, y me, le, eh, con mi esposo y le hablé a mi mamá y yo llorando, ya no puedo. Y mi mamá, ya que te hagan dos tareas, sí, es, 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 llega un momento, porque ya son contracciones cada dos minutos, entonces tu descanso que son dos minutos ya es una cosa que dices y que lo puedes comparar con repeticiones en la pista, pero no. <risa> ya
0: vale todo. Ya vale todo.
1: Sí, sí, justamente en el momento de, de mis contracciones pensaba lo mismo, o sea, la, las contaba, el, el tiempo que duraban ya como las más intensas, más o menos eran 40 segundos, entonces en mi mente era, por favor, un 200, piensa que estás corriendo un 200. Y además, les, les platico, Juan Luis estaba ahí al lado de mí y era tan chistoso porque yo estaba pensando en que durara un 200 la contracción y él estaba al lado de mí. Yo me sentía que estaba llegando a la meta de verdad porque me decía, vamos, vamos, tú puedes, échale, échale. Entonces era todo una, una mente de que estás entrenando y de que ya lo he hecho muchas veces en el caso de entrenar y sí puedo pero sí no se compara definitivamente al dolor que se siente en un entrenamiento.
0: <risa> <risa> Quiero imaginarlo. En mi caso,
1: en mi caso, pues en la
2: cesárea no sufrí nada, porque pues estoy anestesiada, no se siente nada, pero al momento de la recuperación, sobre todo la primera semana, sí, sí duele. A mí sí me dolía mucho. La primera semana sobre todo, al toser, estornudar, reírme, hacer cualquier esfuerzo, sí, sí fue un poquito difícil. Y paradójicamente yo sentía que, que al empezar a trotar o al empezar a caminar un poquito, aliviaba un poquito mi dolor de, de la cesárea, ya después de que, que empecé a hacer ejercicio. Pero sí, la primera semana fue en la muerte, de que cualquier esfuerzo, como les digo, toser, estornudar, reírme, y sí, sí dolía mucho. cesárea, pues tiene, en la noche, no me dejaban mentir, en la noche te paras, muchas veces para darle al bebé y tú no le puedes dar acostada tienes que hacer el esfuerzo de sentarte entonces justamente no, sí. ayer vi, vi una imagen que decía que la cesárea es la única operación tan fuerte pero que al día siguiente es la única operación donde tienes que pararte a hacer esfuerzos por tu hijo, por ti y por tu familia porque en otras operaciones no tienes que hacer nada, aquí o le tienes que dar de comer al bebé, o, le, o sea lo tienes que hacer Así es, no hay sí. de
0: otra Cuando me nacieron mis hijos me, me acuerdo también de eso o sea, Tuvieron que ser por cesárea y, este, y, y llegaban las mamás que lo habían tenido natural y, y pues ya llegaban caminando Y Valeria pues tardó una semana en poder caminar O no sé cuánto tiempo Entonces sí, sí es mucha diferencia Muy bien, pues muchísimas gracias Padrísimo programa este, eh, Me encantó oír sus experiencias Y les agradezco muchísimo eh, eh, todos los que nos están siguiendo, bueno, pues a través de, de, de Ronin TV, ayúdenos a seguirnos a través del de MAS y de Bernardo Fin Corre y viceversa. Eh, y bueno, las, las redes sociales de, de, de ellas también están ahí este, eh, para que puedan también eh, seguirlas. Muchísimas gracias. Eh, eh, nos queda un minuto, si alguien quiere agregar algo más, este, y si no, nos despedimos.
1: Pues muchas gracias eh, por la invitación, la verdad es que fue una plática muy amena, felicidades Maca porque estás recién este, recién estrenándote de mamá otra vez, y Rocío, pues que todo salga muy bien, muchas felicidades también. Muchas gracias. Bernardo, muchas gracias.
0: Saludos a sus maridos y nos gracias. vemos.
1: Gracias Bernardo, y
2: mucho gusto a ambas, y felicidades. Igualmente, gracias. mucho gusto, y Bernardo, pues gracias por la invitación, un honor ser parte de este programa que, que se hizo muy ameno
0: gracias, hasta luego
2: hasta luego
1: gracias
0: déjenme detener las transmisiones mm.